0: Ciao, benvenuti nella rubrica di ogni momento dell'Accademia Hammers di ogni martedì alle 13.30 su YouTube. Stiamo completando questo magnifico viaggio chiamato il viaggio della coscienza nel suo processo evolutivo. E spero che tu ne stia beneficiando e che stia imparando molto su come ti relazioni con te stesso e con le altre persone. Esta es una increíble búsola que te ha regalado la doctora Laura Gregoldo, fondatrice de la Academia Hammers. Ahora sí, vi la yo con este video o podcast, y vi recuerdo que podéis seguir otros bellísimos trabajos de la doctora Laura Gregoldo visitando su sitio web. Abrazo y nos vemos pronto. Buenas Veronica, eh, grazie al canale Ogni momento e buongiorno a tutti, e eh, ogni bene a tutti. Eh, ci, ritroviamo, eh, ci ritroviamo per eh, procedere ancora lungo le tappe, lungo il processo di coscienza che più che una evoluzione è una rivelazione del sé, ovvero della nostra autentica identità, della nostra verità, via via, a mano a mano, che si sciolgono quelle strutture, quei funzionamenti meno desiderabili, meno meno sani e fautori di eh, comportamenti, fatti di vita e via dicendo, meno desiderabili. Abbiamo mh, appunto, stiamo seguendo un processo che è, in, dicevamo, in sei tappe, quindi chi non avesse visto i video precedenti, magari, ecco, a- approfitto per dire che comunque sono, se interessati sono da vedere, ogni video ha... Rappresenta un lavoro su se stessi, è un lavoro tensio-sottile, riguarda l'ambito delle nostre ricerche interne, in, term- in ambito bionaturale, nella nostra scuola Amors, con i nostri docenti, anche individualmente le ricerche personali di noi che lavoriamo in questi ambiti. Ambiti che esulano dall'ambito medico, dall'ambito psicologico, ma semplicemente lavorano proprio in ambito tensio-sottile, ovvero su quelle strutture che comandano la nostra energia, la nostra vita, eh, il nostro corpo eccetera eccetera ehm, secondo il modello, l'approccio che noi riteniamo sensato e che vediamo alla fine funziona, porta risultati eccetera, che è coerente e può coadiuvare qualunque approccio medico psicologico eccetera, scientifico, di qualunque natura, perché aiutano a far stare meglio in ogni caso, quindi va bene per tutti. Dicevo, abbiamo visto nei video precedenti eh, i passaggi della coscienza, che sono definite delle posizioni più che delle tappe, perché ognuno di noi è costituito da tante parti e si può trovare magari in tappe, basiche oppure più evolute contemporaneamente e quindi vediamo di partire vi ricordo facciamo una piccola velocissima carrellata di pochi minuti e che va bene un po' per tutti anche per vedere magari chi ha già lavorato per vedere gli effetti cos'è cambiato dopo aver seguito il video fatto le meditazioni eccetera eccetera approfitto per dirvi c'è anche il corso di meditazione che ho fatto gratuito appunto per chi vuole seguirlo eh, abbiamo detto che la coscienza parte da uno stato di ignoranza, di non consapevolezza, di, eh, mh, di non consapevolezza di se stessi eh, nel momento in cui viene al mondo o realizza di non essere, eh, essere individuata e di avere interazione con il mondo. In quel caso le afflizioni che ne provengono riguardano la paura di di relazionarsi, la paura di agire, la paura di fare qualunque cosa che possono appunto sfociare come dicevamo anche nell'abitudine nel ripetere sempre le stesse cose per paura di sbagliare fino a livelli diciamo che possono essere veramente un disturbo una volta che la coscienza si rende conto di esistere e realizza che non è l'unica perché se esiste io esiste anche tutto ciò che è fuori di me subentra un'altra questione un altro grappolo di afflizioni che riguardano eh, la necessità di interagire con il resto del mondo sapendo che porta degli effetti in noi e fuori di noi e da lì si apre tutta una carrellata appunto di ehm, afflizioni che riguardano il nervosismo il rifiuto l'aggressività eccetera, eccetera, che sono appunto tutti aspetti che ci, ci riguardano ogni volta che magari ci troviamo in situazioni nuove e che non sappiamo affrontare. E arriviamo, una volta elaborato, una volta lavorato, grazie alla vita, grazie agli eventi della vita, abbiamo lavorato su queste dinamiche della seconda posizione, ci ritroviamo in una nuova posizione che è Ok, ho realizzato che il mondo può cambiarmi, che io posso cambiare il mondo, allora a questo punto comincio ad alzare eh, le barricate, comincio a dire, beh, questa cosa non la voglio, questa cosa mi fa paura, questo lo rifiuto, questo, eh, di questo mi sento superiore, e comincia lì l'intrigo, il sospetto e via dicendo, che anche lì, grazie appunto agli eventi della vita, ci troviamo ad affrontare anche appunto abbiamo lavorato no? grazie anche agli altri video, video come questi di altri autori voglio dire questi sono i teatri di vita e queste sono le dinamiche su cui lavorare però magari qualcuno può avere notato eh, un cambiamento, può essersi reso conto o resa conto che effettivamente ha queste dinamiche, le accoglie e ci si può lavorare approdiamo, avevamo detto al quarto ultimo video che abbiamo fatto quindi alla quarta afflizione che parla di passione, desiderio, eh, possesso, eccetera, ed è una, un funzionamento che, eh, anzi scusate, no, era l'ultimo video, l'ultimo che è stato fatto qui te- po- tempo fa, e, eh, e che riguarda l'amore, le relazioni, i sentimenti, gli affetti, no? E quindi lì ci sono delle riflessioni interessanti, verso le quali uno può essere d'accordo o meno, però riguardano un po' insomma, una visione globale della realtà e che vanno prese secondo i nostri punti di vista, eccetera. Anche qui, comunque, è possibile accedere, grazie a quei video, no? a questi lavori tensi sottili, nel momento in cui si ascoltano, si comprendono, si comprende il senso, il significato che riguarda appunto l'evoluzione di noi come individui, è una capacità uno sviluppo, una capacità di amare in un modo liberato, in un modo non, che, che non riguarda gli investimenti, gli interessi personali, quanto me ne va, quanto me ne viene, eccetera, eccetera. Una volta che si è fatto questo tipo di lavoro, approdiamo, eccolo qui, a questo nuovo video, il video di questa, questa diciamo, quinta posizione, che riguarda appunto l'invidia, l'avidità e l'avarizia. Vediamo un po' di comprendere come mai la coscienza a un certo punto si trova ehm, ad affrontare questa dinamica che riguarda l'invidia, l'avidità, l'avarizia, eccetera, eccetera, poi le vedremo. Quando è che noi diventiamo avari? Abbiamo visto nella precedente afflizione quando noi diventiamo egoisti, ossessivi, Abbiamo bisogno di investire sugli altri, di dominare gli altri, di adoperarci con intrighi, manipolazioni, azioni, la gelosia, mamma mia, ci tocca a tutti chi non tocca la gelosia, chi più chi meno, insomma, mano a mano, che facciamo i nostri lavori, ma riguarda gli affetti, anche, dicevamo nell'altro video, per le abitudini, no, socioculturali, eccetera, eccetera. Quindi, ehm, in questa nuova afflizione, una volta che la coscienza ha realizzato che a un certo punto può avere, può perdere, può godere delle cose del mondo, può godere delle dinamiche del mondo, ma scopre che alcune implicano la perdita. La perdita, il mollare, il lasciare andare, lasciar correre. Ed è in quello che noi umani non siamo tanto bravi. Non lasciamo correre. Ed è la base, guarda, la base della gran parte dei dolori, anche di fronte a un cambiamento, magari un miglioramento, siamo talmente abituati a quegli schemi che facciamo fatica ad adattarci e a renderci conto che magari questa cosa, questo evento che apparentemente sembra distruttivo solo perché noi lo vediamo tale, perché è solo un cambio di teatro per la natura per il mondo non, non, non provoca dolore ma provoca a noi perché cozza con i nostri vecchi schemi ecco che a quel punto ogni volta che qualcosa in noi eh, teniamo riconosciamo che appunto mh, può essere fautore di perdita di eh, distruzione di dolore eccetera eccetera approdiamo a questa quinta afflizione diventiamo mh, insopportabili di fronte a queste vicende che evidentemente possono, secondo noi, eh, perché poi magari in realtà non trovano assolutamente eh, rispondenza, però possono secondo noi toccarci e ferirci. Mh, invito, ti invito a fare delle riflessioni. A cosa? Cosa temi? Ecco. A cosa ti senti in conflitto, verso cosa ti senti in conflitto, quando si tratta di una nuova esperienza, una nuova relazione, una novità. E vedremo adesso quali, vi ricordo, questi video sono strutturati in grappoli di afflizioni, vediamo in questa quinta posizione quali sono i tre grappoli di afflizioni che toccano L'ambito dell'avarizia, del possesso, dell'avidità, dell'essere insaziabili. La prima, che porta un'immensa tristezza, che è la base dell'avidità, che ci fa sentire infelici, perché guardiamo alle cose belle degli altri. E gli altri sono più belli, più ricchi, più importanti, più intelligenti, migliori. E noi poverelli negletti invece siamo chiusi nella nostra camerina mentale o reale nel nostro piccolo uscio a soffrire a guardare con occhi tristi e ehm, poverelli il resto del mondo ed è chiaro che questa è una posizione che è egoica dal punto di vista invece distruttivo verso noi stessi perché fa ci rende miopi davanti a noi stessi e presbiti nel guardare gli altri, nel guardare il mondo, ovvero ci fa vedere il mondo più importante di quello che è e ci fa fare dei confronti con il resto del mondo, dove ci sarà sempre qualcuno di migliore, eccetera, dicevamo già in altri video, e ci fa vedere sempre come incapaci. Ecco che a quel punto scatta l'invidia, l'insoddisfazione, l'inappagamento, per forza, non potrò mai essere felice. E quante volte nella vita ci è capitato? Chi più, chi meno, però può capitare. Ci è capitato quando ci sentiamo destabilizzati. Davanti a quella cosa lì noi non valiamo niente. Allora cominciamo a parlare di autostima, che poi alla fine a volte se è malintesa l'autostima può portare anche dei danni perché tanto se cominciamo a stimare noi e gli altri ci misuriamo con quelli migliori di noi e ciò perderemo sempre invece dobbiamo stimare noi nel senso di autostima come è un approccio e poi ognuno faccia come crede però un altro modo di interpretare l'autostima può invece essere guardare a ciò che sono rendermi conto di quali possono essere i miei limiti perché in quelle situazioni faccio fatica e magari cercare di migliorarmi ma con la pazienza e l'amorevolezza che mi merito, perché mi merito amore, prima di tutto io, perché se io non non mi amo e non mi rispetto e non mi accolgo, per come sono, come posso pensare di accogliere il resto del mondo. Il terzo grappolo sempre di questo ambito, di questa quinta posizione, riguarda invece proprio l'avarizia, la paura della povertà, e quindi scatta all'opposto il bisogno di avere, 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 avere costantemente e l'insaziabilità perché ovviamente comincio a una persona, le persone cominciano a, a desiderare sempre di più e non importa, immaginate, immaginate, ecco per esempio a scuola quando faccio queste lezioni utilizzo si utilizzano le immagini dei Paperino no? e in questo caso questa quinta afflizione è ben rappresentata da Zio Paperone che Possiede, 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 è super avaro, eh, mi piacerebbe mostrarvi le dispense, ma comunque insomma immagino, ecco, confido nella vostra immaginazione, zio Paperone che ha, è ricchissimo eppure non gli basta mai ed è vive esclusivamente verso l'obiettivo di avere sempre di più, non importa quanto è ricco, quanto è potente, eccetera, ogni tanto ha degli sprazzi, ma comunque insomma però giusto per capire il tipo, no? voi direte, beh ma io non sono come Zio Papperone, è vero, sicuramente non sarai come Zio Papperone, nessuno lo è, ognuno è unico e ripetibile, però ti renderai conto che a volte tu hai o sei determinate cose, gli altri ti dicono, guarda che vai bene così, guarda che hai a sufficienza questa caratteristica, oppure ti basta, eccetera, eccetera, però a te non basta mai. E quindi hai questi riflessi e in questo caso in questo grappolo all'interno di questa quinta afflizione ci ritroviamo magari anche a tramare a sentirci sempre bisognosi di fare le cose di nascosto magari mostriamo una certa apertura poi in realtà facciamo tutto per interesse ed è un interesse che è poggiato sull'avere che è diverso da quello dell'afflizione precedente no che, che parlava di amore di bisogno di sicurezza, di godimento, di piacere, qui non c'è il piacere, in questa afflizione manca il piacere, perché ci si sente sempre bisognosi di, è come dire io desidero, ma se io desidero non mi arriverà nulla, l'universo riceve desiderio, riceve io, riceve un me che sono scevro e povero eccetera, se invece io voglio l'universo magari si muove per farci avere. E qui siamo nel io voglio, ma cosa? Solo possesso ed è un vaso senza fondo. Il terzo grappolo di questa afflizione, che appunto abita, ripeto, nella quinta, eh, nel quinto, nella quinta posizione della coscienza, riguarda l'ingordigia, la cupidigia, la mancanza di misura, l'ambizione, l'avidità: non mi basta mai. E qui riguarda a più. Cenni che sono coerenti con il godimento, ma un godimento che non gode di, di cose, come dire: mi piace tanto questa cosa da mangiare, ma mentre la mangio non la sto gustando, non la sto assaporando, sto pensando che ne voglio ancora. Ed è la base per cui spesso purtroppo uno dei riflessi di questo riguarda anche per esempio la bulimia, ma è chiaro che la bulimia è un ambito completamente diverso da questi concetti, però è un esempio, no? anche se la bulimia appoggia, dal punto di vista neuroscientifico, insomma le motivazioni sono di altra natura, psicoemotive, insomma psicologia e scienze neuroscienze conoscono bene queste dinamiche, però solo per mostrare, per far capire cosa significa. No? Quindi non godo di nulla alla fine, in questa quinta afflizione sono un poverello sofferente o rigido, arido, non c'è amore in questa quinta afflizione, è proprio ancor più della quarta, questa quinta proprio è completamente incapace di amore, incapace di dare, perché se io voglio, 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 voglio e basta, ma cosa do? Niente, sono un buco nero che assorbe e basta. Ecco che a questo punto ci ritroviamo di nuovo, sapete che è la fase più importante, questa è la fase chiave, dura un istante, però se vuoi, se credi, se vuoi ricevere questo dono che è un dono per te, ma anche per me, perché indirettamente ogni anima che cambia, che si solleva, solleva il mondo, quindi il mondo ti ringrazia se lo vuoi fare, ringrazi te stesso e ci ritroviamo come al solito a metà del ponte quindi io faccio la mia metà di ponte aspetto che tu arrivi ponendo a metà del ponte questo dono ed è una struttura tensio sottile che riguarda una virtù intesa come campo di coscienza campo frattale, funzionamento, modo di essere angelo, caratteristica non importa come lo vuoi chiamare ma riguarda la capacità di amare in un modo rispettoso in cui l'interazione tra me e il mondo, tra te e il mondo, possa essere armonica. E grazie a questo la virtù fondamentale nell'universo della misura. La misura intesa come la giusta quantità, la giusta intensità, la giusta misura appunto di ogni cosa collocata nel mondo come dire in ogni processo perché la realtà è fatta di solo di processi non di cose in ogni processo esiste un funzionamento ideale in cui le misure i giochi i giochi e, e i funzionamenti appunto scusa, scusa gioco di parole sono ideali perfetti ecco che grazie a questo lavoro Può essere possibile in te attivare un funzionamento migliorato, in cui tu piano piano ti rendi conto quando stai solo dando o solo ricevendo, ricevendo scusate, e quando invece è possibile renderti conto che tu, la tua misura, la devi poggiare su di te e guardare a te come eri e dirti, guarda, Posso migliorare in questa cosa. Ho voglia di migliorare in questa cosa. Oppure non ho voglia, migliorerò domani, ma mi accolgo come sono. Non mi misuro più con gli altri. O sentendomi superiore o sentendomi inferiore. Mi misuro con me stesso o con me stessa. Sapendo che sono un processo. Collocato in un immenso cubo di rubik che è la realtà, che è il mondo, e che questo processo può portare la mia evoluzione, che significa rivelazione del sé, per me e per l'universo. Quindi ti ringrazio, perché è arrivato fino a qui, ti ringrazio, colgo l'occasione, per dirti che sei unico, unica, irripetibile, che va bene come sei, che accettati come sei, e che se credi, se vuoi, puoi migliorare, sempre, ogni giorno auguro verità, felicità, bellezza, salute e luce. Grazie. Ogni bene. Alla prossima.